0: Die Deutschen sind schon wirklich Jäger und Sammler. Man denkt wirklich öfter drüber nach, hm, brauche ich es vielleicht noch oder brauche ich es nicht. Und man nimmt es dann erstmal mit und man kann es ja dann im Nachgang immer noch entsorgen oder einlagern oder whatever. Aber da sind die Deutschen wirklich die Horter.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute mit einer weiteren Spezialfolge hier im Auswanderer Podcast von Einfach Aussteigen, den viele von euch haben sich gewünscht, dass es neben den spannenden Auswanderergeschichten auch Episoden gibt, in denen wir tiefer in wichtige Themen rund ums Auswandern eintauchen. Also zum Beispiel, wie kann ich Geld im Ausland verdienen und bin finanziell abgesichert? Wie kann ich mir den deutschen Gesundheitsstandard auch im Ausland erhalten? Wie bewerbe ich mich in meinem Traumland erfolgreich auf einen Job? Oder auch zum Beispiel, worauf sollte ich achten beim Umzug ins Ausland, gerade beim Packen, beim Einlagern. Und zu diesen spannenden Themen lade ich mir jedes Mal eine Expertin oder einen Experten ein, der nicht nur informiert, sondern dir auch die besten Tipps und Empfehlungen gibt, damit dir die Auswanderung am Ende leichter fällt. Und heute geht es um ein Thema, das jeder kennt, der schon einmal umgezogen ist, ein Thema aber, das bei vielen, die auswandern wollen, weil sie eben so viel organisieren müssen, meist hinten runterfällt. Und zwar das Thema Umzugsvorbereitung, Packen und Einlagern. Denn wer auswandert, steht früher oder später an dem Punkt, wo man sich fragt, wie viel von meinem alten Leben nehme ich mit ins neue Leben? Und was mache ich mit den Sachen, die ich nicht mitnehmen kann oder will? Dazu sprechen wir heute auch über eine ganz konkrete Lösung. Mein Podcast und das ist heute Michel Galka. Er ist Einlager- und Umzugsexperte bei Lagerbox. Das ist übrigens das erste Self-Storage-Unternehmen in Deutschland. Und es gibt es schon seit 24 Jahren. Also wo man irgendwie denkt, diese Self-Storages, die sind doch relativ neu. Nein, die gibt es eben schon sehr lange. Und dort kann jeder die Dinge einlagern, die er eben nicht mit ins Ausland nehmen will oder für die zu Hause einfach kein Platz mehr ist. Welche Fehler die meisten bei der Umzugsplanung machen, Wann man damit überhaupt beginnen sollte und wer schlechter einpackt, also nicht einpackt, sondern einpackt Männer oder Frauen. Das und noch viel mehr, darüber sprechen wir in der Spezialfolge heute. Hallo Michelle, willkommen im Podcast, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Michel, auch wenn das hier eine Spezialfolge ist, möchte ich auch von dir am Anfang wissen, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
0: Ich sehe unsere Kundenparkplätze bzw. unsere vermieteten Wohnmobile, die wir hier am Standort in Köln-Ossendorf vermieten. Ach, das habt ihr auch, ja? Genau, wir haben an einigen Standorten nicht nur Lagerräume zur Vermietung, sondern auch Parkplätze. Gerade so in den Großstädten ist es ja immer relativ schwierig, Parkplätze jetzt für Wohnmobile oder Wohnwägen zu bekommen.
1: Michel, wir wollen uns heute ein bisschen in der Spezialfolge zu den Themen Einlagerung und Umziehen unterhalten. Und zwar bist du ja ein richtiger Profi in diesem Bereich. Und die erste Frage vorweg, wer packt eigentlich schlechter ein, Männer
0: oder Frauen? Puh, gute Frage, ich würde das mal andersrum beantworten. Ich glaube, dass Frauen besser packen mit dem Hintergrund, dass sie zum Beispiel die Kartons beschriften, dort Aufkleber drauf machen, <lacht> was in welches Zimmer gehört. Ich glaube, Männer machen sich nicht diese Arbeit. Die packen alles ein und sehen dann, wenn sie irgendwann auspacken, ah, das muss dahin, das muss dahin. Ich glaube, da sind Frauen viel besser organisiert.
1: Okay, die Frage war jetzt klar beantwortet. Ähm, aufbrechen in ein neues Land, das bedeutet ja für die meisten auch ein kompletter Neustart, also die, die jetzt auswandern wollen. Und da fragt man sich ja auch immer, wenn man dann zu Hause steht, steht, was von meinem alten Leben nehme ich überhaupt mit? Weil es hat sich ja im Laufe der Jahre so viel angesammelt. Gibt es einen Trick, wie ich entscheiden kann, was jetzt wichtig ist und was ich eben dann doch hier lassen sollte?
0: Auch das ist relativ schwer zu beantworten. Es kommt ja auch immer darauf an, gehe ich jetzt noch für ein Jahr ins Ausland? Gehe ich für immer ins Ausland? Möchte ich manche Dinge wirklich auch noch mitnehmen in meinem weiteren Leben? Habe ich überhaupt den Platz dafür? Das ist ja auch immer so eine Frage. Wenn ich zum Beispiel hier in Deutschland eine 100 Quadratmeter Wohnung habe und dann im Ausland nur 40 Quadratmeter, ist klar, dass dort nicht alles reinpasst. Ich würde auf jeden Fall immer die wichtigsten Unterlagen mitnehmen und halt was den Grundbedarf auf jeden Fall deckt. Hm. Sind die
1: Deutschen eigentlich so, dass die dass die viel horten und ansammeln und dann auch merken, so beim Umzug, wie viel man eigentlich hat? Oder hast du das Gefühl, es wird weniger in den
0: letzten Jahren? Die Deutschen sind schon wirklich Jäger und Sammler. Man denkt wirklich öfter darüber nach, hm, brauche ich es vielleicht noch oder brauche ich es nicht. Und man nimmt es dann erstmal mit und man kann es ja dann Nachgang immer noch, auch entsorgen oder einlagern oder whatever, aber da sind die Deutschen wirklich die Horter, sage ich einfach mal.
1: Fangen wir da auch mal vorne an, wenn ich auswandere, wie was empfiehlst du, wie viele Wochen vorher sollte ich mir Gedanken um den Umzug machen und wann beginne ich dann also mit der Planung und dem Packen?
0: Da gibt es viele Faktoren, die eine große Rolle spielen. Ich muss natürlich auch meine Wohnung kündigen, das heißt mindestens drei Monate vorher. Dann muss man natürlich auch verschiedene Verträge kündigen. Ich muss natürlich auch eine neue Schule oder einen Kindergarten oder Sonstiges im Ausland finden, wenn ich dorthin umziehe. Und dann gibt es natürlich die vielen kleinen Dinge. Ähm, wie viel nehme ich mit? Ähm, welche Spedition transportiert die überhaupt in, ins Ausland? Oder mache ich selber? Muss ich Renovierungen noch machen oder brauche ich vielleicht noch Handwerker in der Wohnung? Also man sollte mindestens, gerade was den Umzug betrifft, und halt die alltäglichen Dinge drei Monate vorher anfangen, auf jeden Fall.
1: Und mit dem Packen, wie ist das da? Kennst du Leute, die das in einem Tag alles fix fertig eingepackt haben und weggeräumt oder was rechnet man da im Schnitt?
0: Ich bin relativ strukturiert und ähm, ich habe bei meinem Umzug natürlich schon vier Wochen vorher angefangen zu packen. Immer so a peu, a peu Sachen, die ich jetzt momentan gar nicht brauche, die ich erst wieder benötige, wenn ich umgezogen bin. Aber es gibt natürlich auch Leute, die packen alles an ein, zwei Tagen komplett ein. Und wenn man da von morgens bis abends durchackert, dann funktioniert das auch, mhm. wenn man nicht wirklich großartig Sachen auseinanderschrauben muss.
1: Was ist aus deiner Sicht so der häufigste Fehler, den viele bei der
0: Umzugsplanung machen? Also wenn ich jetzt äh, mich darauf beziehe, was die Einlagerung angeht, ähm, ist es oft das räumliche Vorstellungsvermögen, dass viele Leute ihren ähm, Einlagerungsbedarf völlig überschätzen. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine 50-Quadratmeter-Wohnung und ähm, viele Interessenten oder Kunden denken, ja, dann brauche ich 20, 30 Quadratmeter Lagerfläche. Dem ist aber nicht so. Vieles kann dann wirklich nach dem Tetris-Prinzip gestapelt werden, auf eine Höhe von drei Meter. Vieles ist auch auseinandergenommen. Und final brauche ich dann nur noch 10 bis 12 Prozent gemessen an der Wohnungsfläche. Das heißt in dem Fall 5 bis 5,5 Quadratmeter Lagerraum. Okay, für, für welche Größe an Wohnung? 50 Quadratmeter. Wow. Das passt. Okay. Weil wenn man einfach mal so sieht, ein Bett ist wirklich groß, aber das ist, wenn es in Einzelstücke zerlegt ist, teilweise nur noch Bretter und Matratzen, die man auch bequem an der Wand stellen kann.
1: Also die erste Frage, die sich wahrscheinlich auch jeder stellt, der umzieht, egal ob jetzt ins Ausland oder, oder innerhalb Deutschlands, Umzugsunternehmen oder Freunde bitten. Wie siehst du das? Wie sind so auch die Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Generell ist ja die Frage, möchte ich so viel Geld investieren und den Umzug in die Hände einer Spedition oder eines Umzugsunternehmen geben oder habe ich nicht so viel und kann mir vielleicht einen Transporter mieten und das selber machen. Ich zum Beispiel habe meine Umzüge komplett selbst gemacht, weil es jetzt kein wirklich großes Volumen war, mit dem ich umgezogen bin. Hm. Von der Erfahrung her würde ich sagen, dass sich das so auch so ein bisschen aufsplittet, wobei ich auch denke, dass viele Leute selbst die Einlagerung oder den Umzug in die Hand nehmen.
1: Und wahrscheinlich auch, selbst wenn ich ins europäische Ausland gehen sollte, wahrscheinlich immer noch die günstigste Methode, sich in Transporter
0: zu mieten und das
1: selbst zu machen.
0: Ja, natürlich, gar keine Frage. Mhm. Das bleibt immer jedem selber überlassen. Möchte er das machen oder hat er überhaupt äh, die Freunde und Bekannten, die bereit sind, mit ihm so eine weite Strecke zu fahren? Das ist ja auch immer eine Frage, die man sich selber stellen muss.
1: Gibt es denn, weil du das immer mit Freunden und Familie machst, gibt es einen Tipp, wie man die am besten motiviert, äh, beim eigenen Umzug zu helfen?
0: Pizza und Bier natürlich.
1: <lacht> ja?
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: wir haben ja alle zu viel angesammelt. Das hast du vorhin auch gerade eingangs gesagt. Gibt es da einen Tipp auch von dir als Profi, wie ich entscheide, was
0: ich am besten mitnehme und was ich zu Hause lasse? Also aus ökonomischer Sicht von meinem Unternehmen her würde ich sagen, am besten alles einlagern. Aber das ist, <lacht> das ist natürlich nicht die Lösung. Es ist relativ schwer, das zu pauschalisieren. Also Dinge, wo ich, die ich vielleicht wahrscheinlich wo ich mir denke, die brauche ich vielleicht in zehn Jahren nochmal, ist halt die Frage, nehme ich die wirklich auch mit, Möchte ich mir das antun und die irgendwo in die Ecke packen oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, die zu entsorgen und oder dementsprechend auch einzulagern?
1: Jetzt ist ja das, das Thema Self-Storage wird, wird ja immer größer. Also das, die, man sieht zum einen auch die Lagerbox, also von euch die, die die großen Gebäude, wo ja die Lagerboxen drin sind, wo ich meine Sachen einlagern kann. Ähm, Warum ist das jetzt am Ende besser, als es, blöd gesagt, den Omas feuchten Keller unterzustellen, was mich ja nichts kostet? Für die Leute, die eben das Lagerbox-System noch nicht kennen, was ist da der große Vorteil?
0: Also du hast das Stichwort ja schon gesagt, der feuchte Keller. Und habe ich wirklich auch in Omas Keller den Platz, um alles unterzubringen? Vermutlich nein. Und ähm, wenn man heutzutage sieht, gerade die Neubauten sind ja auch oft ohne Keller oder was ein Thema ist, natürlich der Wohnungsmarkt, wir alle kennen es, ist relativ schwer, eine neue Wohnung zu bekommen, geschweige denn auch eine bezahlbare Wohnung. Oft ist es so, dass die Leute sich auch viel weniger Wohnraum mieten und dann sagen, hey, die Sachen, die ich vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr brauche, wie jetzt CDG oder Kanu etc. lagere ich erstmal ein. Mhm. Bei uns ist natürlich auch, wir sind als Premium-Anbieter auf den Markt getreten und wir bieten natürlich auch dementsprechend Service und auch natürlich eine hohe Sicherheit an, die ich natürlich so bei Omas Keller nicht gewährleisten kann.
1: Das heißt, ich kann auch richtig Wertgegenstände einlagern?
0: Die Goldbahn kannst du gerne bei mir abgeben. <lacht> ja, gerne. Was heißt Wertgegenstände? Also natürlich würde ich keine Goldbahn oder, Bargeld. oder ja. Bargeld einlagern. Das ist bei uns fehl am Platz. Das gehört ganz klar ins Schließfach.
1: Aber das heißt also, auch wenn ich jetzt wertvolle Antiquitäten beispielsweise habe, das ist auch was, was ich da natürlich besser einlagern kann, als es jetzt irgendwo in den Keller zu stellen.
0: Definitiv. Auch mit dem Hintergrund, dass ähm, du bei Abschluss eines Mietvertrages automatisch eine integrierte Versicherung mit abschließt für wirklich den Individualfall. Mhm. Jetzt ist das
1: ja ähm, alles auf Quadratmeter basiert, also die Boxen sind ja auch entsprechend äh, größer oder kleiner. Ähm, was ist jetzt dein Tipp, du hast es vorhin auch kurz mal erwähnt, um eben möglichst Platz sparen zu packen?
0: Also generell, die meisten packen wirklich nach dem Tetris-Prinzip und um halt die passende Größe zu finden. Es ist wirklich immer ratsam, sich mit uns telefonisch in Verbindung zu setzen oder einfach mal vorbeizukommen und sich die verschiedenen Größen der Lagerräume anzuschauen. Und wir geben natürlich hier eine gute Hilfestellung, sodass der Kunde auch den passenden Lagerraum anmietet, ja. Und und
1: was gerade so Kartons angeht, also empfiehlst du eher, das alles in Kartons dann zu packen oder äh, teilweise auch in, in größere Kisten zu machen? Oder wie ist da die Empfehlung?
0: Kartons äh. sind auf jeden Fall super praktisch, weil man die auch auf eine Höhe von bis zu drei Metern super hoch stapeln kann, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und
1: ich habe ja wahrscheinlich von der von der Größe her alle Möglichkeiten. Also ich kann da auch komplettes Einfamilienhaus bei euch einlagern. Vollkommen korrekt, natürlich. Okay, <lacht> da bin ich mal gespannt, wie viele Kisten das dann am, am Ende sind. Ähm, wir nehmen uns noch kurz mit, auch für, für die, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich will demnächst umziehen, ich will äh, auch möglicherweise auswandern und möchte nicht alles mitnehmen. Was kostet mich das denn, wenn ich da eine Lagerbox äh, miete, um da eben temporär oder auch vielleicht für Jahre äh, Sachen einzulagern?
0: Auch das ist eine Frage, die ich so pauschal nicht beantworten kann. Es kommt erstens auf die Region an, ähm, dann natürlich auf die Größe und natürlich auch auf die Dauer der Anmietung. Generell vermieten wir ab 9,95, sodass ich jetzt aber sagen kann, äh, als Hausnummer Quadratmeter X kosten Preis X, das ist relativ schwierig, so zu kommunizieren.
1: Okay, aber das heißt, das ist, ob ich in Berlin wohne oder in Köln, das unterscheidet sich dann im Preis, ja?
0: definitiv ja das ah, unterscheidet okay. sich ja okay
1: aber das heißt wenn ich jetzt in köln wohne könnte ich wenn es in berlin günstiger auch dahin fahren und meine sachen da einlagern
0: natürlich okay
1: das ist ja auch ein guter tipp war richtig bevor wir jetzt nur über die lagerboxen <lacht> reden gibt es die möglichkeit dass jetzt für die leute die zuhören die das mal ausprobieren wollen dass wir da eine lagerbox verschenken <lacht>
0: Verschenken würde ich nicht sagen. <lacht> nicht? Ich schon. <lacht> Pass auf, äh, folgender Vorschlag. Was ich definitiv machen kann, gerade so für Leute, die vielleicht temporär mal einlagern wollen, ähm, ich kann ein Jahr ähm, eine 6-Quadratmeter-Box, da passt so der komplette Wohnungsinhalt einer 55- bis 60-Quadratmeter-Wohnung rein, die kann ich gratis sponsern für ein Jahr.
1: Wow, cool. Also egal, wo jetzt jemand wohnt in Deutschland, also da, wo ihr die Filialen habt, da könnte man dann am Ende sagen, da gewinnt dann einer und kann das einlagern.
0: Richtig, korrekt. An den Filialen von Lagerbox kann ich das, zur Verfügung stellen. Super. Also, das ist ja mal ein geiles
1: Angebot. Das habe ich irgendwie, hätte ich selber für mich in Anspruch nehmen sollen, merke ich gerade. Wer jetzt zuhört und sagt, ja, ich ziehe demnächst um oder ich habe zu Hause zu viel, das möchte ich irgendwo einlagern oder ich gehe ins Ausland. Ich überlege mir ein kleines Gewinnspiel, wie wir diese Lagerbox für ein Jahr, was Michael gerade gesagt hat, verschenken können und wie das Gewinnspiel funktioniert, das erfährst du dann in der nächsten Folge. Und dann werden wir zwei uns auch nochmal treffen zu einer Folge und werden da dann auch den Gewinner ziehen. Gerne, freue ich mich drauf. Michel, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir und vielen Dank für die, für die Tipps. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier so eine Lagerbox äh, spontan noch äh, verlosen können. Und wir hören uns dann spätestens in, ja was sagen wir? In drei Wochen wieder? In drei Wochen,
0: gerne. Freue ich mich drauf.
1: Das war schon die Spezialfolge mit Michelle Galker von Lagerbox. Wie gerade gehört, dürfen wir eine 6 Quadratmeter Lagerbox für ein Jahr verlosen. Ich überlege mir noch schnell dazu ein Gewinnspiel, wie wir das am besten machen. Dazu dann mehr in der nächsten regulären Folge hier im Auswanderer-Podcast von Einfach Aussteigen am kommenden Mittwoch. Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar wollte ich auch noch einen Tipp mitgeben zum Thema Ausmisten vor der Auswanderung. Fang schon früh genug damit an. Auch ich werde mit meiner Familie im nächsten Jahr noch einmal auswandern und wir verkaufen und verschenken schon jetzt, also mehr als ein halbes Jahr vorher, die Dinge, die wir nicht mitnehmen wollen. So hast du direkt leichtes Gepäck auch für deinen Umzug und du gewöhnst dich schon mal dran, dass du die Dinge gar nicht hast. Also, dass du dich schon in der Heimat davon verabschiedet hast und sie dann eben nicht im Ausland vermisst, wenn du sie eben nicht mitgenommen hast. Mehr Tipps zum Thema Ausmisten, wie du dich eben von diesem Ballast löst, gibt es heute auch im Newsletter von Einfach Aussteigen oder in der Facebook-Gruppe. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du auch in der Folgenbeschreibung oder den Shownotes. Schau da einfach rein, wenn du noch mehr darüber wissen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.